1: Ya estamos una vez más en este programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y pues saludamos a toda la gente que nos está siguiendo el día de hoy en el programa, a todos los que nos siguen en su casa, en internet, que están escuchando a lo mejor la retransmisión, a lo mejor pues eh, están ahorita ya listos para escuchar toda la información que traemos. Les damos la bienvenida. Los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono y como les digo, pues un programa con bastantes noticias bastante información, ya se los adelantábamos el programa pasado de lo que había eh, o lo que se iba a dar en eh, este evento por parte de la triple A su eh, uno de sus, sus grandes eventos, triple manía el capítulo 2, porque recordemos que eh, este, esta triplemanía manía es el, la triplemanía manía 30, entonces decidieron dividirlo en tres eventos el primero de ellos pues se dio en Monterrey, el segundo que es el que vamos a estar eh, hablando los resultados aquí en el programa el día de hoy, fue en Tijuana y el tercero será en la Ciudad de México que es para cerrar con broche de oro esta celebración de 30 aniversario de la empresa AAA, una de las empresas más importantes de lucha libre dentro de México, así como lo es también el Consejo Mundial de, de, de Lucha Libre. Entonces, pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este evento que vimos el fin de semana pasado con unas luchas bastante interesantes, cambios de eh, que hubo en la, en la cartelera, en el cartel... ...de este evento de Triplemanía 30... ...y pues a muchos les gustó, a otros no tanto los resultados de este encuentro de Triplemanía... ...donde pues como les decía, los resultados eh, favorecieron a, a, pues, a los favoritos, digamos de la afición... ...algunos favoritos, pero... Pues vamos a estar hablando de eso aquí en el programa del día de hoy. Y entonces pues vamos comenzando este programa que, como les digo, eh, pues esta triplemanía fue eh, por allá. O esta, este capítulo 2 fue en Tijuana, dentro del de cartel que se, se vería o se vio más bien en... En triple manía, ahí este, pues, eh, hubo dos, para mí fueron dos eventos, bueno, dos luchas las que fueron las más importantes de la noche. Una de ellas fue el de las mujeres, donde una máscara iba a caer. Ya más adelante les voy a decir quién fue quien eh, perdió la incógnita en esta lucha en jaula. Porque fue una lucha en jaula al inicio. Eh, tenían que ir saliendo y pues co pues conforme iban saliendo, iban salvando su incógnita. Las últimas dos que quedaran en, en, pues en el ring eran las que se iban a enfrentar para saber quién perdía la máscara. Entonces, esa lucha de mujeres, pues, la, la verdad, creo que es de la que, de las que estábamos esperando en la noche. Y la otra lucha, o las otras, bueno, yo pienso que están por ahí. Eh, más bien, creo que me gustó esta este encuentro que voy a mencionar ahorita, porque la lucha sí se... Eh, vio una lucha en distintos distintas áreas muy buenas, tanto vuelos, este eh, lucha con llaveo y demás. Eh, estoy hablando de la lucha que se dio entre el hijo del vikingo, Fénix, Laredo Kid, Bandido y Taurus. Esta lucha para sacar a, al ganador de... El campeonato latinoamericano y campeonato crucero. Ahí se estaban jugando dos títulos. Se unificaron estos dos títulos. Y solamente iba a salir o a resultar un ganador que se llevaría estos dos títulos a casa. Entonces ese, esa lucha también fue una lucha muy buena. Yo pondría eh, en orden de, de cómo se dio el encuentro y... ¿Y cómo se, se vio la calidad de las luchas? Pues yo creo que eh, para iniciar la lucha de esta, de el, los campeonatos, la pondría en el número uno, luego sería el de las mujeres, luego vendría el de la lucha entre Psycho Clown contra Villano Cuarto, luego Blue Demon contra Pentagon Jr., Después eh, ya sería la lucha estelar, fíjense, yo hasta entonces pondría la lucha estelar y eh, la lucha después, la de Copa Triplemanía sería la última, entonces pues en ese orden, en ese orden quedaría, ¿por qué la lucha de hijo de vikingo, vikingo, fénix, laredo y bandido y tauros considero que fue la mejor? por cómo se desenvolvieron dentro del cuadrilátero, por cómo estuvieron entregándose, la afición estaba al filo de la butaca y se veía la entrega de los luchadores, de los gladiadores en ese encuentro, que estaba muy cerrado, de hecho no se, no se veía muy bien quién sería que ganaría esa, esos campeonatos. Entonces, eh, como les digo, para mí esta fue... De, de. las mejores. Y en esta lucha. Quien quedó campeón. fue. Eh, Fénix. De los Lucha Brothers. Se llevó este. Este. Esta, estos dos campeonatos. El campeonato latinoamericano. y el campeonato crucero. Muy merecido, la verdad. Yo creo que todos los luchadores que se presentaron en, en esta. En esta lucha se entregaron muy bien, dieron una muy buena lucha. Entonces cualquiera que hubiera ganado, yo creo que sí se hubiera sido digno de, de estos campeonatos, ¿verdad? Entonces pues ahí tenemos esa esa lucha para para mí, para mí, para mí que que la vi, pues la considero como la mejor de la noche. Después, como les decía, la lucha de las mujeres, la lucha en jaula. En la lucha en jaula, eh, fue una ruleta de la muerte, siete luchadoras en una jaula para tratar de salvar su incógnita. Ahí se encontraban La Hiedra, Lady Maravilla, Reina Dorada, Lady Shani y Sexy Star. Además, también teníamos a eh, Lady Flammer y Chica Tormenta. Las primeras que mencioné, todas salieron de la jaula. Y las últimas dos que mencioné, Lady Flammer y Chica Tormenta, no salieron de la jaula y tuvieron que enfrentarse en un mano a mano por las máscaras. Eh, hubiera sido una lucha... Si, si no hubiera sucedido esta situación eh, en, el, en lo que se dio la lucha, yo creo que se hubiera me hubiera ido por esta para primer lugar, de conforme estaba la lucha mejor a peor, ¿verdad? Entonces, ese fue el detalle que no hizo que, que yo decidiera que fuera la mejor de la noche. Tanto Flammer como Chica Tormenta, traían de eh, seconds cada una a sus respectivos esposos. Eh, esto a qué dio pie? A que hubiera intervenciones en la lucha, algo que pues ya nos tiene acostumbrados AAA que haga esto, que se metan en, en las luchas importantes eh, X persona que no tiene nada que ver con los dos, los que se están enfrentando, los dos contrincantes, ¿no? Entonces, pues ahí vimos intervenciones de los esposos, llegaron los Vipers, también hubo intervenciones de ellos y de las tóxicas. Entonces, creo que si no hubiéramos tenido estas intervenciones, hubiera sido la lucha de la noche, se hubiera llevado... Eh, pues el agradecimiento del público, porque la verdad, las mujeres siempre entregan muchísimo en las funciones y en, los, en el cuadrilátero, ¿verdad? Entonces, ahí se dio Flammer contra Chica Tormenta y la integrante de las tóxicas Lady Flammer fue la que salió con la mano en alto así Obligó a Chica Tormenta a despojarse de su incógnita. Chica Tormenta pierde la máscara en el centro del cuadrilátero en Tijuana. Triple Manía 30 capítulo 2. Ella eh, dijo llamarse Cristina Aspeita Ramírez, originaria de Guadalajara. Y con 16 años de carrera dentro de los cuadriláteros. Ahí tenemos a la perdedora de esta ruleta de la muerte femenil. Empezó con una lucha en jaula. Y después un mano a mano en donde Flammer se lleva la máscara de chica tormenta. Vemos a una chica tormenta pues bastante... Confundida por la situación por cómo se dieron las cosas eh, se vio el dolor de haber perdido pues lo más preciado que tiene un luchador enmascarado esa incógnita entonces pues vamos a escuchar qué les parece las palabras de Chica Tormenta después de haber perdido su máscara fue unos minutos después esta entrevista y regresamos aquí a Gladiadores del Ring
2: ahora conocemos tu rostro tu identidad, Cristina a da la cara, caíste en la ruleta de la muerte de, de las mujeres de triple manía.
3: así es para mí era es muy importante mi máscara es mi segunda piel y a la hora de estar expuesta me duele mucho
2: ¿Qué dice la gente, a los, la gran afición Viper que te respaldó esta noche en Tijuana?
3: No esperaba esta noche de esta manera, pensaba salir primero, no lo logré. Y ahora con este resultado, gracias, gracias por apoyarme y por gritar mi nombre. Ahorita me ven destrozada, derrumbada, pero me voy a levantar.
2: Inicia la guerra, ¿no? Contra Flammer, contra las tóxicas.
3: Así es. Hoy le reconozco, mañana la desconozco. Y la voy a acabar.
1: Pues ahí lo escuchamos, eh, se nota en la voz, el, pues esa sensación de dolor, de haber perdido algo que pues es... Parte ya de un luchador, ¿no? Esa segunda piel que traen y que guarda esa incógnita y escuchábamos a Chica Tormenta como pues le daba sentimiento al haber perdido esta máscara, una lucha bastante importante en su carrera y pues ahora vamos a escuchar la parte de la ganadora, la otra cara de la moneda a Lady Flammer, quien gana la incógnita y da sus impresiones después de la lucha de cómo se siente el haber ganado la incógnita de Chica Tormenta.
2: Dramática la jaula, pero sales con la victoria, salvaste tu máscara en la Rueda de la Muerte. Sí,
4: así es, la salvé, este, muy contenta, la verdad. Estaba súper nerviosa porque es la primera vez que expongo mi máscara en un magno evento la verdad es que aquí está mi esposo Mi hijo, platiqué con él, le dije que estaba nerviosa Él me dijo tranquila Estaba mi papá, ahorita no sé dónde se me fue a festejar Yo creo <risa> este, Y ellos me dieron muchos ánimos
2: Muéstranos la máscara, es un gran trofeo en tu carrera no ¿Qué le dices a Chica Tormenta? ¿Que te va a declarar la guerra?
4: Así es, me dijo que, que se había perdido una batalla Pero no la guerra Y yo estoy dispuesta a una rivalidad con Chica Tormenta Es una gran luchadora Lo reconozco de ruda a ruda De una luchadora profesional es una gran luchadora y no me llevo cualquier máscara a mi vitrina. Es una gran máscara y la verdad es que esto va a hacer que mi carrera aumente, que mi carrera se vaya para arriba y yo le voy a echar muchas más ganas por todo ese público, por mis tóxicas, por mi esposo, por mi hijo y por sobre todo por mi papá que estaba ahí apoyándome y es el que me ha hecho en este ambiente de la lucha libre.
2: El junior, el suegro de Tiger... Flamer, toda la familia unida, ¿no? No, muy contentos. El objetivo se cumplió. Que veníamos por la máscara y la máscara nos la vamos a llevar a la vitrina. Y qué mejor regalo el día del padre. Créeme que muy contento. Nos vamos contentos a nuestra ciudad natal. Y qué mejor con este triunfo. Y que venga la banda y la fiesta porque hoy va a haber fiesta. Felicidades Flamer.
4: Muchísimas gracias. A las tóxicas felicidades. A las tóxicas que estaban apoyándome. <risa> gracias.
1: Pues ahí escuchamos a Flammer, felicidad por haber ganado este encuentro, un encuentro bastante duro para ambas luchadoras, debe de haber un perdedor en estos encuentros, Chica Tormenta pues salió con la derrota y Lady Flammer fue la ganadora. vamos con esto a un pequeño corte de estación y regresamos con más información de Triple Manía aquí a Gladiadores del Ring. Bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, segundo bloque del programa del día de hoy, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y pues vamos a seguir adelante porque traemos toda la información de lo que sucedió en Triplemanía, capítulo 2, por allá en Tijuana. Ya presentábamos la información acerca de la lucha de mujeres en donde hubo una perdedora y descubrimos la identidad de... Eh, Chica Tormenta, de hecho, eh, pues ahí como, eh, como digamos, anécdota, eh, mí, yo ya he visto eh, luchar a Chica Tormenta por acá en Guadalajara y la verdad que pues sí es una eh, luchadora que es muy atenta con la afición, eh, en, por ahí hubo una convivencia con ella y pues siempre atenta y la verdad... Que pues yo creo que en su carrera se van a venir cosas muy buenas. Muchas veces cuando pierde un luchador una máscara. Hay de dos opas ojo. Se van para arriba. O de plano pues este. Se acaba su carrera. Entonces esperemos que con Chica Tormenta. La situación sea de que su carrera ascienda. Suba. Y que se... Siga teniendo éxitos. Yo pienso que sí. Es una luchadora que. Pues ha demostrado la calidad. Dentro del cuadrilátero. Y la verdad que sí. Esperamos toda la afición. Y sus fans. Que continúen los éxitos. De Chica Tormenta. ¿Verdad? Y pues como ya les mencionaba. Además de esta. Lucha de, de damas. También eh, pues otra otra lucha que me, que me llamó la atención fue eh, pues ahora sí que las que teníamos pendientes de la ruleta de la muerte que habíamos iniciado, iniciado en Monterrey y ahora pues acá en Tijuana, la primera que tuvimos fue eh, entre Blue Demon Jr. y Pentagon Jr. recordemos rápidamente la dinámica de estos encuentros es se enfrentan dos luchadores y el que pierda Avanza a, a la siguiente lucha para poder salvar su incógnita. En esta, en esta función ahora estaban luchando Blue Demon Jr. contra Pentagon Jr. Para saber quién se salvaba de llegar a la Ciudad de México. Que va a ser la última lucha que se dará por eh, ahora sí la, las máscaras. Entonces ahí vimos a estos dos luchadores. Blue Demon Jr. con toda la experiencia, toda la carrera. ...que tiene ya el heredero de la leyenda azul, del demonio azul, Blue Demon. Pues una lona bastante recorrida, mucho colmillo por parte de Blue Demon Jr. Y pues el ganador fue Blue Demon Jr. Le ganó a Pentagon Jr., un personaje que va empujando muy fuerte, que ahorita... El nivel que eh, tiene Pentagón Jr. con la afición es bastante fuerte, eh, tanto en México, México como internacionalmente, también en Estados Unidos, en, en Japón. Entonces es muy querido Pentagón Junior. Pero en esta ocasión no, no ganó eh, Pentagón Junior. Blue Demon se llevó esta lucha. Y pues, ¿qué les parece si escuchamos? Las palabras de Blue Demon Jr. después de este encuentro en donde él salió con la victoria y salvó eh, su máscara, la incógnita. Y pues esto hace que Pentagon Jr. avance a la lucha que se dará en la Ciudad de México por las máscaras. Vamos a escuchar entonces las palabras de Blue Demon Jr.
2: Matemática contienda durísima, pero salvas la máscara y mandas a la a la hoguera a Pentagon Junior. Él lo dijo que iba a mandar a la Ciudad de México
5: y bueno, acuérdate hijo que yo te preparé, que yo te hice y sé de qué pata cogeas pero qué bueno, qué bueno que aprendiste qué bueno que me diste batalla porque eres un gran luchador, Pentagon Junior te lo reconozco, mi penta 0m te quiero mucho.
2: Échale, adelante Aquí termina tu participación en la ruleta de la muerte ¿No? ¿Satisfecho? ¿Sorprendente la afición entregada?
5: Eh, eh, muchos sentimientos encontrados Aquí en Tijuana Este, de verdad eh, Es Mucha energía, muchas Cosas que, que se vienen a la cabeza Desde mi debut, la gente, el coreo La gente, la cantidad de gente Mi alumno eh, su integridad física, estaba preocupado por él ahorita. Este, realmente hay muchas cosas, pero gracias y bendita lucha libre. Felicidades,
2: Blue Demon. Felicidades. Gracias.
1: Ahí escuchamos a Blue Demon Jr. justo después de la... Lucha que tuvo contra Pentagón. Pues como les digo. Una lona bastante recorrida de Blue Demon Jr. Con pues ya máscaras en, en su vitrina. Eh, que pues esto le da ventaja. A, a este luchador, a este gladiador. Quien también trae en sus hombros un nombre muy pesado dentro de la lucha libre a nivel nacional y mundial también porque pues Blue Demon no es cualquier no es cualquier nombre verdad no no es eh, un nombre sencillo es como hablar como con el nombre de eh, del Santo del hijo del Santo verdad entonces Blue Demon Jr tenía que dar todo para que pues no, no se fuera al, a la última ronda de esta ruleta. Además de que pues eh, él ha tenido ya eh, luchas de apuesta donde se ha llevado eh, máscaras como la de Spectro Jr. y también la cabellera de Dr. Wagner, no sé si recuerden en... Eh, ...por ahí en el 2019... ...cuando se dio esta lucha... ...entre... ...Dr. Wagner Jr. y Blue Demon Jr. ...y se llevó... ...la... ...la cabellera de este... ...personaje... ...entre pues otros... ...otros luchadores más ¿verdad? Entonces pues ahí tenemos... Eh, ...esta lucha también que se dio... ...entre estos dos... ...gladiadores... ...y después de esta... De esta lucha entre eh, Blue Demon Jr. y Pentagon Jr. también tuvimos la lucha con eh, Villano Cuarto y eh, Psycho Clown. Esto también como eh, parte de la ruleta de la muerte, la segunda parte. Estos dos luchadores también, igual que Blue Demon y que Pentagón. Eh, estaban para ver quién salvaba su Máscara, una lucha bastante buena, muy dura para ambos luchadores. Villano Cuarto, eh, si se fijan las dos luchas eran entre un veterano con toda la experiencia y un joven gladiador que va empujando fuerte dentro de la lucha libre mexicana. Entonces en este caso tenemos a Villano Cuarto que tiene toda la experiencia de... Eh, pues la carrera que tiene, o sea hablar también del nombre de los villanos es un nombre bastante fuerte dentro de, la, dentro de la lucha libre y Psycho Clown que va empujando con la afición y con este cariño que le está tomando a la gente, además de que también viene de descendencia de los brazos, su papá brazo de plata, Super Porky, entonces ahí también el legado es el que va pesando también por ese lado, además la rivalidad que tenían brazos contra villanos era una rivalidad muy fuerte, eh, que tenían estos, estas dos agrupaciones, estos grandes luchadores y aquí se vuelve a revivir con Psycho Clown y con Villano Cuarto. En esta lucha el ganador fue Psycho Clown y Villano Cuarto pierde, eh, entonces pues va a ser quien tendrá que defender su máscara por allá en la última parada que tendrá Triple Manía en la Ciudad de México entonces, pues, eh, vamos a escuchar las palabras también de Villano Cuarto, quien, eh, pues, se lleva su derrota y tendrá que eh, luchar para salvar su incógnita.
2: Vamos a jugar la máscara contra Pentagón Junior. No se pudo hoy contra Psycho Clown en una lucha muy violenta.
6: Pues, eh, tienes razón, fue un, una lucha muy difícil donde... Pues prevaleció, yo creo, el coraje, ¿no? El, el rencor y la rivalidad y el que, que él siente. Pero, pues, bueno, ni modo, me ganó. No, no, hay, no, hay, no hay excusa, no hay pretexto. Y pues ahora lo que me ocupo, eh, lo que me tengo que ocupar es eh, no preocupar, sino ocuparme para el rival que viene.
2: Es en octubre en la Arena Ciudad de México y el rival es Pentagón
6: Junior, el cero miedo. Pues, como lo comentaba, con todo respeto, es un luchador muy reconocido. Es de los mejores a nivel del mundo creo que por algo está logrando lo que está logrando, pero creo que eh, no es un rival fácil, es un rival muy difícil, pero creo yo que eh, el, el no lo he visto yo un estilo como este, ¿no?
2: Y usted, Villano Cuarto, ha demostrado cómo se defiende una máscara, ¿no? Eh, la dinastía imperial está orgullosa de cómo usted está defendiendo la máscara ante grandes, grandes guerreros, como ha sido la Park, como ha sido Psycho Clown y lo que lo que viene, ¿no?,
6: en la última. Pues sí, este desgraciadamente me, me tocaron estos rival, estos grandes rivales, pero pues ya no hay excusa ni pretexto y no hay paso atrás, siempre un paso adelante y este pues eh, si he dejado mi vida en estas dos luchas que, que estaba mi juego, mi máscara, pero no, no para perderla, pues imagínense lo que voy a hacer para no perderla en la próxima función de triple manía 30 en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México
2: ¿Qué mensaje le da a los aficionados de los villanos y al Pentagón? ¿Qué mensaje le da por último?
6: Pues a los aficionados, a los que gracias han confiado en mí, pues es una disculpa. está viendo que estoy dando todo lo mejor de mí. Pero pues este ya no hay paso atrás. Ahora se viene la, la función de octubre en la Arena Ciudad de México. Y pues a defender la máscara con todo lo que se puede. Y pues a lo único que le puedo decir a, a Pentagón, pues... este. Somos los grandes perdedores, pero vamos a ser los grandes ganadores de esa, de, en esta función del próximo 30 de octubre en la Arena Ciudad de México. Y pues lo único que te puedo decir, prepárate y éxito.
1: Pues ya tenemos entonces la lucha de eh, apuestas. Máscara contra máscara, villano cuarto contra pentagón Junior vayan haciendo sus apuestas que eh, pues esta lucha se ve que va a estar interesante sobre todo porque Villano Cuarto piensan que pues es un luchador ya viejo pero no tiene bastante lona recorrida igual que Blue Demon Jr. entonces pues ahí hay que estar al pendiente de lo que suceda con esta lucha entonces vamos a, a con esto a un pequeño corte de estación pero regresamos con más información aquí a Gladiadores del Ring Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Bestia666 de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa. Hay de toda la información. Bestia666 se lo recomienda. Saludos.
0: No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo Porque hay más aquí En Gladiadores del Ring
5: Para todos los fans de Gladiadores del Ring Recuerden amigos Reciban cordiales saludos a amigo Mr. Electro
1: Bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, tercer bloque del programa del de día de hoy, eh, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a todos los que nos siguen en, eh, en internet, también les mandamos el saludo a los que están escuchando la transmisión, que ya saben que estamos los domingos presentes a las 10 de la mañana, pues ahí también el saludo para todos ustedes y pues ¿qué les parece si seguimos con esto que sucedió el fin de semana? Pues yo estuve ahí al pendiente de todo lo que se estaba dando en la función de eh, pues de triple manía y pues vamos a, a seguir hablando sobre esto. Eh, una de las gladiadoras que estuvo muy contenta con lo que se vio en la lucha fue... La yedra, eh, lucha de mujeres Entonces vamos a escuchar sus palabras aquí En Gladiadores del Ring
7: Creo que sí, como vieron, salí antes que Maravilla Y bueno, se quedó en este caso Flammer De hecho, vieron cómo nos empezamos a agarrar Maravilla y yo, así que ahí no nos importó La amistad, no nos importó el compañerismo Aquí era cada quien su máscara, su carrera, su trayectoria Entonces, como vieron, pues así que salí Salí con mi máscara, como mucha gente Pensaba que me iba a perder la máscara Pero no
6: Muchos decían que podías llegar a la
7: Sí me hubiera gustado, claro que sí, igual como ya sea tormenta o Lady Shani, con cualquiera de las dos. Pero bueno, en este caso salí, tuve la decisión, fue el tiempo que me dio para salir, entonces sí me hubiera gustado quedarme con una de ellas dos.
6: Están
1: unidas, las tóxicas después de lo que
7: porque... <ríe> Tú lo viste en la lucha de Flammer, ya fue como que ya tranquilas, fue como que esto no se va a acabar. Mucha gente pensaba que va y tóxicas, no, va y tóxicas nada. Las tóxicas siguen invictas todavía, como lo pudo ver Flamer con esa máscara, seguimos invictas y a darle con todo todo lo que termina el año. Ay, me gustaría, me encantaría, pero, así que, a ver, más adelante.
6: ¿Cuál es el siguiente objetivo de leyenda? Quiero otra vez los,
7: los campeonatos de tercia, así que vamos por ellos, ya sea con las tóxicas o mercenarios, pero voy otra vez por esos campeonatos. No
6: ¿Son preguntas tóxicas o mercenarios? De las dos,
7: de las dos, no importa, yo creo que más tóxicas.
6: Pues ya se
7: Claro que sí, es la más chiquita de aquí de la de la tercera, pero me siento muy contenta de ella, es una chava que tiene 22 años, eh, está muy chica y todo, pero ha demostrado que tiene agallas, el cual su papá le enseñó mucho, una norteña que no se deja, y veo que la norteña no nos dejamos, y felicitaciones para ella, ustedes vieron como, eh, sí, o sea, disfrutamos ese triunfo porque es la bebé de las tóxicas, y saber y demostrar a la gente y también a nosotras que le ganó, fue como que, es, es, se siente muy bonito. Le tocó a ella, ni modo, pero ella dijo que no se acaba esto, así que ahora sí que ahí flamer, hay Flamer hay que se las vea. Si no, como que ya tiene nuestro apoyo.
1: Pues ahí tenemos la voz de otra protagonista de esta, esta función, esta lucha eh, de jaula de damas una luchadora que también sigue mucho la afición, Hedra. esta gladiadora que también eh, viene empujando muy fuerte y quien pues dice que pues si le tocaba a ella también iba a dar todo lo que fuera necesario para defender su máscara, ¿verdad? Y bien, pues ahí tuvimos esas, esas luchas y ya, eh, como les decía, eh, después tuvimos la lucha estelar, entre los hermanos Lee, Dragon Lee y Hidralístico, enfrentándose a Matt Hardy, quien se eh, hizo acompañar de... Eh, pues Bueno, en primera sabíamos que nos iba a presentar Jeff Hardy por la situación de que nos lo entambaron un ratito por andar conduciendo eh, con algunas sustancias ilegales y en estado inconveniente entonces pues nos lo guardaron ahí tantito a este luchador Jeff Hardy y se hizo entonces acompañar Matt junto con eh, John Morrison o como ustedes lo quieran conocer ya saben, no, la verdad ya tiene tantos nombres que, que se ha puesto que ya ni siquiera sabemos cuál es el bueno pero en esa noche lo presentaron como John Hardy en esta lucha entre Dragon Lee y Hidralístico, eh, enfrentándose a estos luchadores extranjeros estadounidenses, les ganaron, se llevaron la victoria cuando eh, John Hardy traicionó a Matt y los hermanos Lee aprovecharon para llevarse la victoria y al final ya se unieron los hermanos Lee y Matt Hardy para sacar del ring a Johnny y pues así terminar esta triple manía eh, por acá en Tijuana, y además, pues también la Copa Triple Manía, el eh, capítulo 2, en donde vimos a luchadores como Cibernético, Pagano, Charlie Manson, Heavy Metal, Rey Solo El Rey Sholo es eh, lo presentaron como eh, luchador. Eh, representando al equipo de los Cholos de Tijuana. Sabemos que allí está el equipo de fútbol de, de Tijuana, de los Cholos y presentaron a este luchador, el Rey Cholo, ¿verdad? Ah, también estuvo Bestia 666, Vampiro Canadiense, Dulce Gardenia, Me Mecha Wolf, eh, Abismo Negro Junior, Mister Iguana y Mamba. Pero quien se llevó la victoria y ganó la copa. Eh, Triplemanía 30, capítulo 2, fue el niño hamburguesa quien la ganó y se llevó esta eh, copa a casa. Entonces, así es como se dio este evento de Triplemanía 30, en su edición, por allá en Tijuana. Luchas bastante variadas con para diferentes gustos una transmisión que se dio en diferentes lugares eh, se pudo ver a través de eh, la eh, en televisión también eh, se pudo contar con el servicio de streaming entonces pues había muchos lugares donde ver um, todas estas luchas que se presentaron en Triple Manía. Además de que creo que ya por ahí en YouTube la AAA ya subió eh, parte del evento. De eh, este evento de Triple Manía. Y ya lo pueden ustedes ver completamente gratis. Con esto vamos a nuestro último corte de estación del programa. Para seguir y traerles a ustedes más información aquí en Gladiadores del Ring. Pues bien, ya estamos en el último bloque de gladiadores del ring y vamos a seguir ahora ya dejando un poco de lado lo que sucedió en Triple Manía, toda esa emoción que dejó este evento eh, de Triple A y vamos a seguir adelante con más cosas. Ahora pues en la acera de enfrente, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues tenemos que van a celebrar el 30 aniversario ...de eh, los, las pequeñas estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces son ya 30 años de que tenemos a estos pequeños grandes gladiadores... ...dentro de la lucha libre en el Consejo Mundial. Y se va a celebrar con un evento que se dará el próximo domingo 17 de julio... ...a las 5 de la tarde... En la Arena México. Ahí se van a dar dos torneos cibernéticos. Para definir una lucha de apuestas. El primer torneo se realizará el domingo 17 de julio. Y ahí serán puros luchadores rudos. ¿Quiénes son los que estarán? Será Full Metal Pequeño Pólvora, Pierrotito, Pequeño Olímpico, Pequeño Violencia, Minos y Mercurio. El luchador que pierda dentro de estos pequeños grandes gladiadores apostará su máscara o cabellera el viernes 29 de julio. Entonces, más o menos para que se den una idea de cómo va a estar... Esta, este torneo dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre entonces tenemos primero una lucha entre puros rudos y el perdedor se va a la lucha en, de apuestas el viernes 29 de julio por otra parte el mismo caso se dará para los luchadores técnicos pero esta lucha será el domingo 24 de julio. Igual en la arena México. Y los técnicos que estarán defendiendo su incógnita. Serán aéreo, angelito, fantasy, último dragoncito, shockercito, acero, pequeño magia y Cali caligua. Ellos son los luchadores mini, los luchadores perdón, eh... Sí, son minis que se estarán enfrentando para sacar al perdedor y en esta pues también y mismo caso el perdedor va a apostar su máscara o cabellera el 29 de julio contra el rudo que haya perdido en la otra parte del torneo. Esta es la segunda lucha de apuestas que va a realizar el Consejo Mundial de Lucha Libre en lo que va del 2022. Y el encuentro que formará parte eh, de la función del 29 de julio. También ahí tendremos una final por el torneo de la Leyenda de Plata. Este torneo que realiza también cada año el Consejo Mundial de Lucha Libre de la Leyenda de Plata. Entonces pues ahí, ahí tenemos también, en la casa de enfrente tenemos también eh, buenas luchas Se van a dar buenos eventos Próximamente Para que estén al pendiente Y claro que sí, pues les vamos a traer La información a todos ustedes Aquí en el programa de Gladiadores del Ring Hablando de luchas de apuestas y demás Hijo del Pirata Morgan Y Tejano Junior van a luchar Por las cabelleras Pero en Estados Unidos Esta lucha se va a dar Este próximo domingo 26 de junio esta rivalidad del de hijo del pirata Morgan y Tejano Jr. se va a dar con la empresa RGR Lucha Libre y estarán por allá presentándose en Laguna Hills, California. Entonces pues les vamos a traer también el resultado de esta lucha de, de cabelleras, además de que también habrá otras luchas previas. ...a este encuentro estelar... ...y pues ya veremos quién gana... ...si el hijo del pirata Morgan o Tejano Junior... ...el próximo viernes les traeremos... ...ese dato y esa información... ...aquí en el programa... ...y pues bien, ya para finalizar... ...el programa del de día de hoy... ...también tenemos las carteleras... ...de este fin de semana... ...un fin de semana con bastante actividad... ...de parte de la lucha libre mexicana... Aquí tenemos pues muchísimas eh, luchas bastante interesantes y comenzamos con el Consejo Mundial de Lucha Libre que el día de hoy viernes 24 de junio eh, en unos en un par de horas más estará dándose el torneo de parejas la Copa Dinastías 2022 en donde Euforia y Soberano Junior se enfrentarán a último guerrero y gran guerrero ahí tendremos a estos Cuatro luchadores, recordemos que Euforia pues pertenecía a eh, los guerreros, pero pues se cansó, se cansó de, de último guerrero y decidió salirse de, de ahí de, de con ellos para emprender su camino solo. Entonces pues ahí tenemos que se estarán enfrentando por la Copa Dinastías para que no se lo pierdan el día de hoy en punto de las 8.30. La arena Naucalpan también tiene eh, actividad. Actividad luchística. Eh, esto en apoyo de el mes de LGBT y más. Jesse Ventura, Diva Salvaje, Estrella Divina. Enfrentándose a Miss Gaviota. Demasiado. Soy y Raimunda. Entonces, pues, esa es la lucha. Que se estará dando. Eh, entre estos gladiadores. para que no. Se, se lo pierdan y también estén al pendiente de IWRG, que es la empresa encargada de dar esta función de lucha libre. Y también AAA, después de lo que vimos en, eh, en Triplemanía 30 de Tijuana, sigue con su gira de aniversario y ahora presentándose... En Ciudad Madero, Tamaulipas. También en un par de horas más. El día de hoy, Psycho Clown y Pagano, acompañados de Pentagón Jr., se estarán enfrentando en la lucha estelar contra la nueva generación dinamita, Cuatrero, Sansón y Forastero. Para la lucha semifinal, hijo del vikingo, Laredo Kid, se enfrentarán a Taurus y Villano Tercero Jr. Una lucha especial, Heavy Metal, Charlie Manson y un luchador sorpresa enfrentando a Cibernético, Abismo Negro Jr. y. Látigo, Entonces, pues, eh, también es un evento que será grabado para la televisión y posteriormente se estará pasando este evento. La Arena Coliseo también del Perú 77 tiene actividad en la lucha estelar. Eh, estarán enfrentándose Volador Junior, Soberano Junior y Star Junior contra eh, Ángel de Oro. Terrible y Niebla Roja. Muy interesante también este encuentro para el día de mañana sábado. Y pues también el, el clásico domingo familiar del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México. Ahí veremos al ídolo de los niños Atlantis. Con, eh, haciéndose acompañar de Volador Junior y Titán para enfrentarse a Hechicero. El alquimista del ring. Eh, quien se estará junto con euforia y el felino para enfrentar a estos luchadores atlantis volador junior y titán en la lucha semifinal rey cometa dulce gardenia y espíritu negro se enfrentarán al sagrado y los gemelos diablo los malditos del ring estarán presentes en esta función del domingo 26 de junio en la arena méxico los pequeños los micro estrellas de la lucha libre también estarán presentes. Los micro gemelos Diablo enfrentarán a Chamuel y a Tomo. Esta función eh, también estará eh, para verse por ahí en las plataformas del Consejo Mundial de Lucha Libre para que no se lo pierdan todos ustedes y sigan por ahí eh, pues lo que está presentando el Consejo Mundial de Lucha Libre, que ya preparan, ya están preparando su aniversario, el 89 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre Que se dará el viernes 16 de septiembre Ya hay fecha a las 5 de la tarde Ya también pues, pronto se anunciará parte del cartel Que formará parte del de aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre Ya 89 años de que tenemos la lucha libre aquí en México Una celebración bastante buena por parte de esta empresa de lucha libre mexicana una de las más eh, pues más reconocidas a nivel mundial y ya, ya pronto estaremos presentando toda la información aquí en Gladiadores del Ring además de que por ahí eh, me estaban dando unas noticias también de eh, algunas sorpresas que se van a dar por acá pero pues hasta que no confirmemos nada no les podemos decir nada entonces para que se queden por ahí con la incógnita pero vamos a eh, les prometo y, y traerles la información de lo que eh, se está cocinando por acá para Colotlán ¿eh? para que no se pierdan los programas de gladiadores del ring por mi parte ha sido todo me despido de todos ustedes agradeciendo su sintonía y que estén al pendiente del programa, eh, les recordamos que estamos presentes los viernes a las 5 de la tarde con toda la información de los cuadriláteros Todas las historias, anécdotas eh, Lo de Las biografías luchísticas y demás Información aquí en el programa De Gladiadores del Ring, Cristian Rosales Se despide, y nos escuchamos la próxima Aquí en el programa
0: El Ring de 6x6 Nos espera para seguir con más historias Datos y noticias No te los pierdas y sintoniza Gladiadores, Gladiadores del, Ring. del Ring Solo aquí en Radio Universidad De Guadalajara en Colotlán hasta la próxima.